0: היום אנחנו הולכים לדבר על שלושה עקרונות נוספים לשכנוע. בסרטון מספר 27, בפודקאסט מספר 27, בחמש דקות של התפתחות, דיברנו על הדבר הזה שנקרא איך לשכנע, ודיברנו על כמה פרמטרים מסוימים, בין אם זה עיגון, בין אם זה קרדיטציה, בין אם זה עוד כמה דברים שדיברנו שם, ודיברתי על שלושה פרמטרים, והיום אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה על עוד שלושה כלים לשכנוע, ואיך לבוא ולייצר איזשהו תהליך שבו אנחנו מצליחים להעביר שאנחנו רוצים, את התנועה שאנחנו רוצים, את ה-Kן שאנחנו רוצים לקבל, או את הדברים שאנחנו רוצים לגרום להם לעבור ולהיטמע בצד השני. אהלן חברים, לקרואים מיכאל מלמדו וברוכים הבאים לעוד סרטון, לעוד פודקאסט של חמש דקות של התפתחות. בין אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, או בין אם אתם מאזינים לנו באפל, או בין אם אתם צופים בנו ביוטיוב, אנחנו בכל פעם לוקחים איזשהו נושא אחר בעולמות ה-personal בפיתוח סקילס ועוד כל דברים, ומעלים למודע שלנו איזושהי שאלה מסוימת על מנת את... לבחון את אורחות חיינו, את המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע, כשאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד שאם תקבלו ערך בסרטון הזה, אנחנו מזינים אתכם בחום ובאהבה לשתף בן אדם אחד, בין אם זה לשלוח לו את הוואטסאפ, או בין אם זה להעלות איזה סטורי באינסטגרם, בפייסבוק, באיזשהו מקום, ככה ולתאג אותי מיכל מלמדוב. זה עוזר לנו להפיץ את הבשורה הזאת ולהגיע לעוד אנשים. יש לנו כבר כמה מאות אלפי אנשים שהקשיבו לזה, וזה כיף, וזו באמת זכות גדולה להיות במקום הזה. ובסוף זה עובר מפה לאוזן גדול וזכות גדולה. אז יאללה, בואו נתחיל לדבר על שלושה עקרונות נוספים לשכנוע. הדבר הראשון שאני רוצה לבוא ולהבין כשאני משכנע בן אדם בצד השני או אני רוצה לגרום לאיזושהי פעולה לקרות. וזה לא משנה, שוב, כמו שאמרתי גם בפודקאסט הקודם, זה לא משנה אם אני כרגע רוצה לגרום לילד שלי ללכת לישון, או אני רוצה לבוא ולשכנע מישהו שאני מוכר לו משהו כרגע, לבוא ולהצטרף אליי להיות לקוח שלי בעסק, או בין אם זה כל סיטואציה שלא תהיה. כשאני מתחיל את התהליך הזה, הדבר הראשון שאני רוצה לבוא ולשים לב אליו, אז אני רוצה להבין שאני לא מוכר מוצר או אני לא מוכר רעיון. אני עונה על מוטיבציה בצד השני. וזה משהו שהוא כאילו נורא ברור, אבל הוא לא. הרבה פעמים אנחנו מדברים על נושא מסוים, על רעיון מסוים, על משהו, ואנחנו פשוט מדברים עליו, על מהותו. ואנחנו לא מדברים על התועלת שזה יודע לייצר לצד השני, ולא סתם תועלת שזה יודע לייצר לצד השני, אלא תועלת שמחוברת למוטיבציה שהבן אדם בצד השני רוצה לפתור, רוצה לייצר, שיש לו מוטיבציה לפתור איזושהי בעיה מסוימת, או איזשהו עונג מסוים שהוא רוצה לבוא ולהגיע אליו. וכשאני לוקח איזשהו משהו מסוים, בסדר? איזושהי... איזשהו נושא מסוים, אני רוצה לשכנע את הבן אדם השני להתקדם איתי בתוכו, ושוב, זה יכול להיות גם ללכת להתקלח, בסדר? לקלח את הילד, מקווה לא מבוגרים, את הילדים. אז זה לא משנה מה, אני בסוף רוצה להבין מה המוטיבציה של הצד השני. למה שהוא ברמה עמוקה ירצה לבוא ולעשות את הפעולה, וגם מה בכללי יש לו כרגע, איזה כאבים יש לו ואיזה עונגים יש לו, שעשויים להיות מקושרים לדבר הזה שאני רוצה לבוא ולהוביל אותו אליו, לייצר את אותו שכנוע, לייצר הלימה בין הדברים, בסדר? אז אני יודע לבוא ולקדם את העסקה. למשל, אם אני עכשיו לוקח אה, איזשהו, זה כמו אם אני עכשיו, בדיוק היום הייתה לי סיטואציה כזו, שבאחת אה, החברות שלי עשינו איזושהי, ואני לוקח דוגמה עסקית, אבל כמובן זה לא רק דוגמה עסקית, אבל הדוגמה עסקית היא פשוט נורא מפשטת את הדבר הזה, וזה גם טרי לי מהיום. הייתה, הייתה לי פגישה עם... אה, אה, מנכ״ל של איזה גוף, כשאנחנו בוחנים איזשהו שיתוף פעולה יחסית גדול, שבהינתן וזה יצא לפועל, זה יכולה להיות עסקה של כמה מיליונים טובים בתוך התהליך, בעולמות של, לא משנה, B2B, Sales וכזה. אז בהינתן וזה יצליח. עכשיו, הבן אדם שדיברתי איתו, אותו מנכ״ל, הוא מנכ״ל שכיר, שנמצא כמה חודשים בתוך החברה. בסדר גודל של חמישה-שישה חודשים בתוך החברה. כשאני מדבר איתו, אני לא צריך לבוא ולהסתכל של החברה לעבוד. איתנו אני צריך להכניס את עצמי רגע לראש שלו, להבין שהוא מנכ״ל חדש שנמצא רק שישה חודשים בפוזיציה. שישה חודשים, וגם בחברות שהן חברות של כמה עשרות מיליונים בודדים, המנכ״ל הוא גם הבעלים, הוא, הוא בדרך כלל הבעלים. וכשנכנס מנכ״ל מבחוץ לחברה שהיא חברה משפחתית, או חברה של כמה שותפים, שהם עד היום ניהלו את הדברים, זו פוזיציה מאוד מאתגרת. זה לא איזה חברה ציבורית, הראל, כלל, שיש כבר מערכות והם רגילים, ויש דירקטוריונים וכל מיני שטויות. לא, זה הבעלים, הוא יושב עליך, קשה לו לשחרר, ואני עכשיו נכנס הנעליים של אותו מנכ״ל, ואני אומר לעצמי, אוקיי, הוא כרגע נמצא בסיטואציה שהוא צריך להוכיח את עצמו. והוא בארבע דקות, הסבירות שהוא באמת ייקלט, אגב, כמנכ״ל נורא נמוכה, אני מכיר את הסטטיסטיקות בעולם הזה. הוא כרגע נמצא על, על קרעי תרנגולת בתפקיד שלו, וסבירות גבוהה שהוא לא יצליח. ואני כרגע, כשאני מדבר איתו, אני צריך לגרום בתהליך מכירה לשת"פ הזה, שזה תהליך מכירה לכל דבר, אני צריך לייצר לחברה שזה ברור, בסדר? זה חייב להיות בבסיס של התהליך הזה. זה משהו שימצב אותו וייצור לא ודאות של הנה הצלחתי להביא עסקה. של הנה הצלחתי להביא משהו משמעותי לתוך החברה, והנה תראה עכשיו איך זה יצר איזשהו אימפקט מסוים, והנה זה אני הבאתי. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על ניהול ועל עסקים, לא ניכנס לזה יותר מדי כרגע, אבל הרבה פעמים אנחנו מנסים מה שנקרא לשפר דברים בקטנה, בסדר? אנחנו שלושה אחוז פה, חמישה אחוז שם, ארבעה פעולה אחת שעשויה לייצר אימפקט משמעות, כאילו פעולה שעשויה לייצר אימפקט, בכלל למילה בעברית, אימפקט השפעה נורא גדולה, בסדר? על איזה שהיא משהו, וזה מעגן נורא חזק. אז בכל השיחה למולו, בסדר? אני מדבר איתו בכלל על איך הדבר הזה יכול לייצר את היציבות עבורו בדרך עקיפה. כי אני מבין את המוטיבציה של האדם שנמצא מולי ואני מחבר את הפעולה שאני הולך לעשות יחד עם המוטיבציה הספציפית שלו. ואני מדבר איתו על האתגר שיש לו כרגע למול ההנהלה בלהעביר את זה, אבל מה האימפקט ואיפה היציבות שזה ייצור ואיפה זה יהפוך להיות מין סוג של פרויקט דגל שהוא יוכל לדבר ולהראות וכולי וכולי וכו. וזה מין סוג של עיגון ובזה נסכם את הנקודה הזו. אני רוצה להבין מה הפוזיישנינג, מה הבן אדם שנמצא בצד השני, איך הוא חושב, מה הוא מסתכל, ולחבר את המוטיבציות לשני הדברים. דבר שני שאני רוצה לעשות בתהליך שכנוע, זה לפרק התנגדויות מראש. הרבה פעמים בתהליכי שכנוע הם צפות התנגדויות, צפות, צפים אתגרים מהצד השני. ולפעמים צפים אתגרים שהם יותר התנגדויות של אני מתנגד למשהו מכל מיני סיבות, ולפעמים צפות אמונות מגבילות, כל מיני דברים שמלכתחילה אני לא מאמין שזה אפשרי למשל, או זה לא נראה לי נכון כי כל מיני דברים שמוטמעים בי עמוק ברמה הפסיכולוגית. וכשאני רוצה לבוא ולשכנע מישהו, אני רוצה מראש להבין את ההתנגדויות שלו. מראש, ולראות איך אני כבר בתהליך הסבר שלי, בתהליך שכנוע שלי, אני כבר מנטרל את אותם מוקשים. אני כבר מנטרל את אותן התנגדויות. אני כבר יודע... בסבירות גבוהה, וכנראה שתיקחו כל פעם שרציתי לשכנע מישהו למשהו, בסדר? וזה לא משנה אם זה שכנע את הבן זוג לעשות רילוקיישן לחול, או זה או הזוג, או זה עכשיו לשכנע, שוב, כמו שאמרתי מקודם, דוגמאות פשוטות, כמו לקחת כמה חברים לאנשהו. המקום הזה של ההתנגדויות, הוא צף לבן אדם אוטומטית, ואנחנו יכולים 70-80% מהם להבין מראש. ולכן אני כבר ארצה מלכתחילה לספר למה זה להפך, למה הדבר הזה הוא בדיוק למקום הזה ולמה זה סתם, סיטואציה מאחרונה והיא קצת מגוחכת. אני בתקופה האחרונה עובד לא מעט, בסדר? ואין לי זמן, ואני לא מוצא את עצמי נוסע עכשיו לחו"ל לאיזשהו מקום. ואז חבר רצה לשכנע אותי לטוס לחו"ל, ובאופן שבו הוא שכנע אותי, בסדר? באופן שבו הוא שכנע אותי, או אפילו אני אגיד באופן שבו הוא היה צריך עוד יותר לשכנע אותי, זה מלכתחילה הוא היה צריך להגיד, אוקיי, אין לו זמן, אז בוא נתפור את זה על סופש. מלכתחילה אני אציע משהו, אז הנה בדיוק בשבוע הזה הוא בדק עם המזכירה שלי או המזכיר שלי והנה פנוי פה בלוז לצורך העניין הדברים ואפשר לבוא ואתה יכול לנקות לך שולחן של כל המשימות והדברים מראש והוא כבר בא מלכתחילה כשהוא מבין שההתנגדות המרכזית שלי הוא יכל לבוא, אגב הוא בא חלקית בדבר הזה לא בכל הדברים שאמרתי כרגע אבל מראש אפשר היה לבוא ולנטרל את כל הדבר הזה שאני ההתנגדות המרכזית שלי של אחי אין לי זמן ואם מלכתחילה הוא גדולה לאותה סיטואציה, ואגב, באמת בסוף טסנו לחו"ל, כן? לא שזה כזה אירוע וכזה שכנוע. אבל עדיין, זה מציג איזושהי נקודה של אני צריך להבין את הצד השני, להיכנס לנעליו, לייצר את אותה אמפתיה של להבין, להיכנס לנעליו, אבל מבלי לצאת מנעליי שני, של מנעליי שלי, ולנטרל את ההתנגדויות כבר מראש. ודבר שלישי, שאנחנו יכול לעזור לנו בתהליכים של שכנוע, זה הפשטה של המסר דרך הדבר הנפלא הזה, שנקרא... אנלוגיות. ואני לא יודע להסביר לכם, וזה uh, uh, חבר מאוד טוב שלי ואדם שאני יכול להגיד שאני חב לו המון מהלמידה שלי והרבה מהאדם שאני היום, אבי קאופמן, uh, שלקחתי ממנו את הדבר הזה שנקרא אנלוגיות. Uh, לקחתי ממנו באקסטרים, כן, הוא קיצון, הוא מעולה בזה ברמות שקשה להבין, יש לו גם קצת ניסיון חיים, אז הוא יודע לבוא ולשלוף כל מיני דברים, ואנלוגיות הרבה פעמים פשוט גורמות למסר להיות נורא ברור ומהיר. יש דברים מורכבים שמספיק שבשנייה אני אבוא וספר את ה... אני אתן את האנלוגיה ואני אפשט את הכל. שוב, ניקח איזושהי דוגמה עסקית, נניח ואני רוצה עכשיו לשכנע משקיעים או שותפים להשקיע בי, ואני מתחיל לספר להם אנחנו לוקחים <אנרכים> מטפלות ואנחנו מחברים אותם דרך מערכת מסוימת שמלכתחילה מנטרלת כל מיני תהליכים ואתגרים בזיהוי שלהם ומחברת אותם דרך השערת דאטה בייס שלנו שיודע לבוא ולנטר מי נמצא בצד השני וצריך כרגע מטפלת בתוך התהליך שלו ואז בתצורה הזאת הוא עושה איזשהו review וscore לא, 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 או שאני יכול להגיד פשוט תקשיב אנחנו עושים סוג של Uber או Get taxi פשוט לעולם הבייביסיטינג והטיפול אותו משפט אחד פשוט בא ופישט את כל התהליך, ועכשיו נורא ברור לי לאן אנחנו לוקחים את הדבר הזה. עכשיו זאת אנלוגיה ספציפית, אבל יש המון 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 אנלוגיות שאם אנחנו נבוא, ואני יכול להגיד שאחד מהדברים שאני משתדל לעשות זה ללקט אנלוגיות. כי אתם תראו... שהרבה פעמים בחיים, בסוף הסיטואציות הן חוזרות פשוט כל פעם באותה גברת בשינוי אדרת, כל פעם זה באיזו זווית אחרת. אז אם אנחנו אוספים לעצמנו ומלקטים לעצמנו את אותן התרגות של הנה אוקיי, סיטואציה כזאת, אני שולף את האנלוגיה הזו, אתם תראו שבסוף יש חזרתיות ואנחנו יכולים לייצר לעצמנו איזשהו סל, וזה מה זה כלי? זה מה זה כלי הדבר הזה? סתם, אתן לכם דוגמה לאנלוגיה, שאגב, לקחתי מאבי קאופן כדוגמה, שנגיד אנחנו באיזושהי סיטואציה עסקית, שמישהו מבקש כל מיני דברים, עסקית, אישית, זה לא משנה. אז הרבה פעמים זה, האנלוגיה ש, שלקחתי ממנו ואני משתמש בה זה, אחי, תקשיב, אתה לא יכול לרצות רק להיות בחתונות ולא להגיע ללוויות. יש פה מערכת יחסים. אתה רוצה להיות בחתונות? מעולה, יש גם לוויות מדי פעם. האנלוגיה הזאת, הפשוטה הזאתי, עכשיו יכולה להעביר מסר שלם של אחי, או שאתה איתי או שאתה לא איתי. אל תנסה לקחת מה שאפשר ולא לקחת מה שאי אפשר. והיא בשנייה מעבירה את הדבר הזה, ונורא ברור לבן אדם שנמצא למולנו הסיטואציה. עכשיו, המקום הזה של חיבור של אנלוגיות הוא נפלא ונהדר, וזאת מיומנות, זה סקיל. זה ללקט את האנלוגיות, זה להיות קשוב לזה שאנחנו שומעים אנשים משתמשים באנלוגיות, וגם הרבה פעמים לחשוב על זה. ואני, זה משהו שאני נורא, 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 נורא משתדל, כזה משנה נגיד ועכשיו יש לי עובד או יש לי מישהו בצוות שכרגע הוא ניסה להיכנס לאיזשהו תחום מסוים. אגב, קרה לנו עם מנהל מכירות מסוים שנכנס אלינו לצוות והוא איש באמת קייפבילי שעשה דברים באחד מהצוותים, באחד מהעסקים. איש קייפבילי שעשה דברים והוא היה מנהל מכירות בעולמות של פורקס וכל מיני עולמות כאלה בחו"ל, בסדר? עשה איזושהי כפרה עם עצמו, עשה איזשהו תהליך, שחרר מכל העולמות האלה ובא קורסים ומוצרים וכל מיני תהליכים כאלה באחת החברות שאני שותף בה. ואז משהו לא עבד, כאילו, הוא נכנס מהעולמות שלו, הוא בא עם אגרסיות ספציפיות, הוא בא עם אנשי מכירות שהיו רגילים לקבל שכר אסטרונומי, ופתאום נכנסנו אותו לתוך העולם שלנו, וזה לא עבד. ונגיד האנלוגיה שיצאה לי איתו בשיחה הזאת, תקשיב. ושימו לב איך אנלוגיה אחת גורמת לשיחה שיכולה להיות שיחה מאוד קשה, מאוד 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 קשה ומנמיכה למשהו הרבה יותר רך. אמרתי לו, היית מעולה, מעולה, היית שחקן כדורגל דשא מעולה. אתה עם עונה ידעת ליוות, לרוץ, היה לך את הכושר לרוץ את ה-10-12 קילומטר במשחק, היית ליגת העל. באת לכאן, אנחנו פשוט כדורגל חופים, אחי. זה כדורגל אחר. קח את רונלדו, קח את מסי, קח את השחקנים הכי טובים בעולם, שים אותם בכדורגל חופים, סיכוי טוב שיהיה איזה כמה ברזילאים שיהיו קצת יותר טובים מהם. למה? כי הם רגילים לזה שיש האנלוגיה הפשוטה הזאת היא גרמה בעצם לאיזשהו הקשר של רגע, אתה לא, לא בסדר. יכול להיות, אגב, ולפעמים המסר שלי היה גם לייצר אקוט, כן? לא רציתי חלילה לפגוע או אגרסיבית, יכול להיות שאם הייתי בא ממקום שלפעמים גם בניהול או במערכות יחסים, צריך לבוא, וסליחה על לשבור רגליים, ולבוא אגרסיבי, ולבוא דווקא בקראטה, ולא לבוא בעדינות. אבל המסר כאן היה לבוא ולייצר פשוט הבנה של, תקשיב, זה לא מתאים, זה מיספיט. וזה לא שאתה לא בסדר, זה לא שאנחנו לא בסדר. זה יש כאן חוסר התאמה. והמסר הדבר הזה גרם לדבר הזה לעבור ברכות, ואגב עשינו איזה טרנזישן והוא שינה פוזיציה בחברה וזה, ושוב הכל ברוח באמת טובה, וגם היה באמת המון עומק והיגיון בדבר הזה שדיברנו עליו, כן? זה לא היה מה שנקרא ככוסות רוח למת או מן הפה ולחוץ, זה היה משהו אמיתי. אז זהו, זה הדבר הזה שנקרא אנלוגיות, ואני מקווה שהשרשתי את הדבר הזה, כי זה פשוט, החוזק של זה הוא מאוד 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 משמעותי. זהו חברים, אני מקווה שקיבלתם ערך בסרטון הזה, בפודקאסט הזה, ואם קיבלתם ערך, אז אנחנו נורא נורא נשמח, כמו שאמרתי מקודם, שתשפו איזה חבר אחד, בן אדם אחד, או פשוט תשלחו, תייגו. תעשו את זה צילום מסך של הטלפון שלכם, תעלו את זה לספוטי, סליחה, לספוטי, לאינסטגרם או לפייסבוק או למשהו, תגיעו אותי, מיכאל מלמדוב, ככה שאני אדע ואני אכיר, וזה נחמד ונהדר, כי פשוט ככה הפודקאסט הזה עובר ומגיע לעוד אנשים, וכמובן, רק אם קיבלתם ערך וזהו. יאללה, נתראה בפודקאסטים הבאים.